0: Dando seguimento ao que a gente conversou recém, é importante que a gente saiba que existem diversos tipos de tolerância periférica. Então, nesse artigo de revisão que eu apontei para vocês, relembrando então que eu estou falando do artigo de revisão de sistema imunitário parte 3, o delicado desequilíbrio do sistema imunológico entre os polos da tolerância e autoimunidade, onde o principal autor é o Alexandre Wagner Silva da Souza, e esse artigo foi publicado, então, na Revista Brasileira de reumatologia em 2010, ok? Ele é um ótimo artigo para nortear os estudos de vocês em doenças autoimunes, pelo menos na parte mais introdutória dela. Então, falando um pouquinho sobre tolerância periférica, ali no artigo ele aponta quatro tipos de tolerância periférica. E, alguns lugares, vamos falar um pouco, alguns menos, menos tipos, outros vão falar mais tipos em relação a isso, mas ali está bem apontado quais são. Então, o primeiro é a ignorância imunológica, que leva em consideração, então, que a gente tem um pouco mais de tolerância, a gente não está acostumado a observar aqueles antígenos que são os antígenos que estão em lugares protegidos. Então, aqueles antígenos, por exemplo, que ficam dentro do cérebro, porque estão protegidos pela barreira que separa o cérebro do resto do corpo, a barreira hematoencefálica. Outro, outra forma de tolerância é quando não é apresentado o receptor da célula apresentadora de antígeno, que é o segundo receptor que a gente chama, o receptor B7 da célula apresentadora de antígeno. Então, como é que funcionaria isso? O linfócito T recebe a apresentação do antígeno pela célula apresentadora de antígeno, mas ele não recebe o sinal que vem da ligação do co-receptor com o receptor que ele tem. Então, existe um co-receptor na célula apresentadora de antígeno que tem que se ligar com, com o receptor no linfócito T. Quando isso não acontece, a estimulação como um todo não acontece também. É interessante a gente pensar nisso, porque isso está relacionado a diversas condições de desencadeamento de doenças autoimunes. Por exemplo, vamos pensar. Para que a célula apresentadora de antígeno expresse esse correceptor, B7, CD80 ou 86, tudo a mesma coisa, lá fora do linfonodo, dos tecidos linfóides associados à mucosa, de onde ela processou o antígeno, então ela fagocitou o um microorganismo, quebrou ele, uniu isso com as moléculas de MHC e botou na sua superfície. Se ela está falando de um processamento que ela está fazendo com um micro então, esse processamento vem do estímulo de um contexto inflamatório. Nesse contexto inflamatório, tem um rio de citocinas pró-inflamatórias que estão ao redor dessa célula apresentadora de antígeno. Esse cenário, a gente chama esse milenium inflamatório, vai fazer com que esse receptor b 7 cd 86 seja expresso. Então, a célula apresentadora de antígeno, quando ela chega lá no local de apresentar antígeno, que é sempre lembrando o órgão linfóide secundário, ela não vai levar só a presença do antígeno no MHC, ela vai levar também esse co que é o B7-CD8086. Então, a apresentação de antígeno vai ser completa. Isso precisa ser desse jeito. De maneira que, se eu tiver lá fora está lá no, no, no tecido onde foi feita a apresentação de antígeno. É, eu processei um micro por algum motivo, ou processei um pedaço de uma célula. A célula dendrítica foi lá e processou um pedaço de uma célula. Quebrou isso e achou que tem alguma coisa que ela tem que apresentar para o linfócito. Mas não tinha nenhum contexto inflamatório ali, não houve uma resposta inflamatória no local onde ela processou o antígeno. Então, ela chega lá dentro do linfonodo, com a apresentação do antígeno, mas sem o estímulo que ela traz um carimbo de vir de um contexto inflamatório. Então, a única coisa que ela apresenta é o MHC com a apresentação de antígeno. A molécula coestimulatória não está junto. Isso é a tolerância periférica que faz com que o linfócito T não se ative. Lá na frente eu vou trazer uma situação que relaciona bem isso com o desencadeamento de algumas doenças autoimunes. Então, é importante a gente lembrar, a ausência de coestimulação, né, que é o não apresentar o receptor coestimulatório pela célula apresentadora de antígeno, é um ponto bem importante de tolerância periférica. Então, nesse artigo de revisão, que é o que a gente está usando como base, ele aponta outros dois mecanismos de tolerância periférica que eu quero que vocês deem uma olhada e... Levem isso em consideração no nosso estudo aqui de, de autoimunidade. Um deles é a inibição do linfócito T pela expressão das moléculas coestimulatórias que induzem a apoptose. Então, isso é, por exemplo, expressar a resposta, o o receptor, o receptor C, CLT4 vai estimular, então, que a célula morra por apoptose. Tá? Então, por exemplo, até no artigo ele fala que se eu inibir o CTL4, eu posso ter... Quadros mais agravados de doenças autoimunes. E o último mecanismo de tolerância periférica que o artigo traz é o mecanismo de imunossupressão, pela expressão de citocinas, normalmente imunossupressoras, que são produzidas por um tipo especial de linfócitos, que a gente não viu até aqui, que são os linfócitos T regulatórios. Então, eles não são células T auxiliares nem citotóxicas, eles são linfócitos T regulatórios. Esses linfócitos T reg, que vocês vão ver em diversos lugares na literatura, eles vão expressar os marcadores CD4, CD25 e FOXP3. E se eles forem chamados para para a jogada, forem chamados para a reação, eles vão, então, é, expressar essas citocinas, que existem várias, e L10 é uma das principais, que vão suprimir a resposta imune. Tá? Então, seriam esses quatro mecanismos principais de tolerância periférica, que são quatro mecanismos que podem entrar em jogada no desencadeamento de doenças autoimunes como coisas a serem quebradas, como coisas que não estão funcionando.